0: Meus queridos irmãos, pela manhã nós iniciamos esta mensagem que eu anunciei que seria em dois tempos. Pela manhã nós falamos sobre os motivos da esperança, aquilo que nos motiva a acreditar. E por menção do fim de ano, faz-se necessário que nós, pastores, tragamos mensagens que deem aos nossos irmãos certezas sobre o que vai acontecer no ano que se inicia. As nossas certezas, elas não são apenas humanas, confiantes em notícias ou informações que recebemos das mídias ou das informações, mas são certezas bíblicas e são elas que foram apresentadas hoje pela manhã e continuarão sendo apresentadas para nós hoje à noite. Estamos olhando para Lamentações de Jeremias capítulo 3, Versos 22 ao 25. E você que acompanhou a mensagem pela manhã entende o que está acontecendo nesse exato momento quando Jeremias decreta esta oração de lamento sobre o seu povo. Pela manhã nós apresentamos todo o contexto histórico e, e o que estava acontecendo nesse livro, na vida do profeta Jeremias, e apresentamos o primeiro grande argumento, por que, que Jeremias continua acreditando que haverá uma mudança no quadro. Ele não espera nenhuma intervenção militar, ele não espera nenhuma mudança que aconteça numa esfera horizontal, mas o que sustenta a esperança de Jeremias nesse livro é o quanto ele conhece do Senhor e o quanto de Deus fora revelado ao seu povo, isso na história de Israel. Então nós temos em Lamentações 3, verso 22 até o 25, algumas afirmações sobre os atributos morais de Deus. Falamos um pouco disso pela manhã, o que, é que significa atributo de Deus e o que são os atributos morais de Deus e resumidamente é a forma como Deus se relaciona com a sua criação mostrando quem ele é, já que Deus é espírito, já que Deus é infinito, eu expliquei pela manhã que nós não podemos ver a Deus em sua plenitude e jamais vamos entender quem ele é, o que temos são teofanias, expliquei isso pela manhã, a história da humanidade começa com uma teofania, Deus aparecendo ao homem no jardim, e termina com uma teofania, nós vamos ver Deus sentado no trono. Mas, ainda assim, lá não teremos uma compreensão total de Deus, porque Deus é infinito. Então, Deus se revela à sua criação através dos seus atributos. Alguns deles Ele não compartilha, são chamados atributos impartilháveis ou incomunicáveis. A sua onipotência, somente Deus é onipotente. A sua onisciência, só ele sabe de tudo sobre si. E a sua glória são exemplos de atributos que ele não compartilha. Mas alguns deles, ele compartilha conosco. Há exemplos, por exemplo, da sua vontade. Os atributos morais. Deus ensina o seu povo. Como ele se relaciona e quem ele é. E nós falamos hoje pela manhã do primeiro grande atributo, Deus é bondade, somente Deus é bom, somente Ele tem o direito de declamar sobre si, Ele ser bom e ser totalmente bom, agora eu quero caminhar com você ainda nesse texto, olhando especificamente para os versos 22 e 23, quando Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu quero dividir esses dois versículos assim, primeiro nós vamos caminhar do verso 22, 23 até a parte onde Jeremias diz, tais misericórdias se renovam a cada manhã. Quando Deus estava junto de Moisés, eu falei isso pela manhã, Moisés não teve como expressar quem Deus era, a não ser pela sua resposta, em Êxodo 34, verso 6. Senhor, tu és compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Ou seja, nós não temos como descrever a Deus a não ser pela forma como Ele se mostra para nós. Jeremias faz exatamente a mesma coisa. Jeremias percebe que a misericórdia que nós podemos definir como sendo essa lente com a qual Deus olha para nós, apesar de nós e depois de tudo o que aconteceu conosco por causa do pecado dos nossos primeiros pais, essa condição degradante que está nos colocando numa miséria espiritual inevitável. A forma como Deus olha para pessoas como nós é expressa como sendo misericórdia. Apesar de nós... E além de nós, Deus olha para nós, mas Ele não nos encara com aquele olhar de desprezo, de nojo, de como estamos sujos moralmente diante de alguém que é puro e santo. Vou dar um exemplo que as mulheres entendem muito bem e que pode expressar o que é a misericórdia. Claro que uma analogia bem grosseira. Imagina que você, mulher... Passou aquela tarde de embelezamento capilar. Usou os 435 cremes que você tem no seu banheiro para o seu cabelo. Horas a fio no secador, na chapinha, no babyliss, seja lá o que for que você use. Aí depois gastou mais um tempo fazendo as suas unhas em sete camadas para que a sua unha fique cada vez mais resistente. E você depois passa hidratação na sua pele e fica daquele jeito maravilhosamente bela. E chega o ogro do seu marido, que passou a tarde no, no, no terraço consertando as plantas do jardim. Ou melhor, mexendo no carro, limpando o motor de carro. E vocês se encontram na sala. E ele vem todo cheio de carinho e amor. Eu duvido se a Clara, depois de toda essa tarde de divertimento, abraça o Machado e dá um beijo nele. Diferentemente, né? claro, das proporções, eu queria que você pensasse na nossa condição espiritual e do Senhor. Deus puramente santo, perfeito, maravilhoso, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Eternamente santo, poderoso e grande Senhor. E chegamos nós em sua presença. A Bíblia diz que nós fedemos por causa dos nossos pecados. Nós estamos mortos, apodrecidos, o pecado exala o seu odor em tudo que fazemos. Nossos poros espirituais transpiram o odor do nosso pecado. Diferentemente do exemplo que eu dei, Deus não é essa esposa que olha com certo nojo do seu marido e fala, vai tomar banho. Lá em casa o exemplo pode ser o seguinte, Lely arruma a cama dos meninos tão bonitinha para eles dormirem e eles vão dormir. A primeira coisa que Lely faz é, deixa eu ver os pés para ver se estão lavados, para não dormir, com o pé sujo na cama, Deus não nos olha assim, mas Deus olha para nós com misericórdia, Ele sabe que nós não temos como nos limpar, como nos purificar, como sair desse estado de agoniante miséria e derrota, por isso Ele se compadece de nós, por isso Ele age com misericórdia, porque Ele sabe que se Ele não fizer, ninguém poderá fazer, um teólogo sistemático disse assim, misericórdia é a bondade ou o amor de Deus demonstrado para com os que se acham na miséria e na desgraça, independentemente de quem são. A misericórdia de Deus é ele olhar para vis pecadores como nós, independente de quem nós somos, porque ele sabe que isso não faz nenhuma diferença para ele, ele nos olha com igual compaixão. E essa palavra, comumente usada no Antigo e Novo Testamento, pode ser interpretada como uma atitude graciosa de Deus, sem nenhum tipo de compromisso. Deus não deve nada a ninguém. Deus não tem por que fazer o que Ele faz, porque Ele não é devedor de nada que Ele criou. Mas, de forma graciosa, Ele olha para culpados, fedidos, pútrefos, como nós, e age com compaixão e misericórdia sendo bondosamente misericordioso, Deus se revela ao povo dessa forma, com compaixão, com ternos afetos de misericórdia. Ele sente a nossa dor, Ele sente a nossa miséria e age prontamente para aliviar o nosso sofrimento. É Deus quem nos dá o banho da purificação. É Deus quem age em nosso favor e toda a resposta que nós damos a Ele é uma resposta do que Ele já fez por nós anteriormente. Não fomos nós que enxergamos a nossa podridão, mas foi Ele quem, em um ato de compaixão e misericórdia, se entregou em nosso favor. E pelo lavar regenerador do Seu Espírito Santo, nós somos lavados, sarados, libertos, renovados. É por isso que nós podemos dizer que a misericórdia vem carregada da bondade que nós falamos hoje pela manhã. Apenas alguém bom, apenas alguém eternamente bom, age com misericórdia dessa forma e traz consigo uma oportunidade para que nós tenhamos uma nova história, uma nova vida. Talvez você nunca chegou nos extremos de achar que tudo tinha chegado ao fim e que a morte seria a sua melhor opção mas para aqueles que já passaram por isso, entender o chamado misericordioso de Deus para uma nova vida, é uma manifestação dessa misericórdia, é Deus dar uma oportunidade para quem não merece, é Deus ser a luz para aqueles que acham que estão em trevas, é Deus encontrar aquele que está perdido, é Deus chamar aquele que anda errante, é Deus se entregar para morrer em nosso favor, somente alguém bom como Deus é, pode agir de forma misericordiosa, para salvar pecadores como nós. E Jeremias percebe isso. Olha de novo o versículo 22. Jerusalém está sitiada. Irmãos, e não aconteceu uma tragédia, não foi algo inesperado, não aconteceu uma catástrofe. O que aconteceu foi que Deus estava sendo justo, e se você ler depois, como eu pedi que você lesse ao longo do dia, o livro de Lamentações, você percebe que Deus usou Jeremias para anunciar o que iria acontecer, e no tempo certo, Jeremias, Lamentações versículo, capítulo 1, pode projetar para mim, versículo 5, Jeremias diz assim, o Senhor a afligiu, na parte final do versículo, por causa da multidão das suas prevaricações. Versículo 8, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante, todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Verso 9, A sua imundice está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. E existem outras citações como essa ao longo desse livro. Jeremias está ciente que o seu estado de tragédia não foi algo que Deus descuidou e aconteceu. Não foi algo que fugiu do controle de Deus e por isso veio sobre Jerusalém, não. Jeremias conhece os atributos de Deus e Deus é justo, um atributo que poucos pensam, um atributo que poucos valorizam numa era onde todo o nosso investimento é no Deus de amor, Deus é amor e por isso ele ama todos e não pune ninguém, Deus é amor e por isso não rejeita ninguém, Deus é amor e por isso nós podemos fazer o que queremos com ele, Jeremias lembra Deus é justiça. E ele avisou que isso iria acontecer, porque Deus não negocia os seus valores, Deus não reduz as suas medidas. Jerusalém cavou a sua própria cova. Mas Jeremias sabia que se fosse por causa dos habitantes de Jerusalém, e eu quero falar conosco essa noite, se fosse por causa de nós, nós mereceríamos algo muito mais grave, do que o que estava acontecendo aqui. Nós mereceríamos uma morte muito mais sofrida, um castigo pior do que o inferno, se é que pudesse existir. Só que Jeremias olha para cada novo alvorecer e ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã eu quero que você perceba a convicção de Jeremias e que você entenda como Deus é esse Deus de misericórdia, pelo simples fato de você estar aqui, pelo simples fato de nós estarmos aqui, ingratos do jeito que somos, rebeldes do jeito que somos, infiéis do jeito que somos, nenhum de nós aqui é melhor do que o outro, todos estamos na mesma condição de miseráveis pecadores. Mas ainda assim, eu e você estamos aqui. Ainda assim, eu e você temos a oportunidade de, em fé, abrir os nossos lábios e o Senhor ainda ouvir a nossa prece, ouvir a nossa oração e responder ao nosso clamor. Jeremias é extremamente realista, mais do que muitos crentes que eu conheço. Ele reconhece o seu estado moral reprovável, e o estado moral do seu povo, e compreende que o que os faz estarem vivos, mesmo provando daquela aflição justa de Deus, era porque Deus ainda assim era misericordioso, ele reconhece que Deus sempre agiu com imensa misericórdia para com o povo de Israel, e que por diversas vezes no passado, não porque eles mereciam, mas porque era Deus era misericordioso com eles, Deus renovou a sua graça, poupou aquele povo de um fim desastroso. Lembra da história de Israel, o povo no deserto, ingratos, infiéis, idólatras? Deus jamais deixou faltar o pão. Deus jamais deixou de faltar a orientação. Irmãos, e por que esta mensagem ela é oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo? Porque assim como Jerusalém nós estamos diante de um tempo de tamanha dor, dor que aflige a nossa alma, nossa emoção, o nosso corpo, dor que aflige a nossa consciência, a nossa humanidade, o nosso medo. Nós estamos debaixo de um império como o babilônico, estamos diante de incertezas do mundo moderno. Jeremias olhava para o que estava acontecendo, lamentava, chorava, mas ele tinha uma certeza, o que está acontecendo é porque Deus é bom, o que está acontecendo é porque Deus é justo, o que está acontecendo é porque Deus é soberano e é por causa da sua misericórdia que nós não fomos dizimados de vez da face da terra e eliminados eternamente para o inferno, mas por causa dessa misericórdia ele nos permite viver um novo dia. Queridos, e como isso traz um bálsamo para o meu e para o seu coração? Estamos terminando um ano, como eu disse para você, talvez um ano com o gosto meio travoso, como aquele vinho seco que desce errado e te faz perder o paladar por alguns minutos. Mas não é porque o ano foi amargo não é porque você teve perdas, nós tivemos perdas, não é porque nós sofremos o ano inteiro que Deus deixou de ser bom. E se nós chegamos até aqui, sendo esse o nosso último dia de vida ou apenas mais um de muitos que viveremos, só chegamos até aqui porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu quero que você saia daqui hoje com o seguinte pensamento, eu não merecia ter chegado nem até aqui. Eu não sou especial, eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, assim como o apóstolo Paulo, eu sou o mais miserável dos homens. E como somos ingratos, irmãos? A gente reclama, a gente murmura, a gente quer que a nossa vida seja melhor do que a dos outros. Mas se você parar para pensar, assim como Jeremias ensinou, você não deveria estar nem aqui. Você não deveria nem ter nascido se fosse por Deus, não usar de misericórdia, era para esse mundo já ter acabado, era para isso não existir. Mas quando a gente pensa nessa misericórdia, a gente quando abre o olho de manhã, ao invés de orgulhosamente olhar para a nossa saúde, para o nosso dinheiro, para a nossa situação, a gente diz, Senhor, obrigado, porque é a Tua misericórdia que me fez chegar até aqui. É a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. É a Tua misericórdia, Senhor, que não me, ah, não me responde minimamente do jeito que eu mereço. Deus não responde um pinguinho do jeito que você merece. Mas Ele age pela Sua bondade. Ele age pela Sua misericórdia. Por isso que nós estamos aqui. Isso muda o jeito de você ver 2020. Isso muda o jeito de você ver 2021. O tema da mensagem são motivos para a esperança. O primeiro motivo é a bondade de Deus. O segundo é a sua misericórdia. Meu irmão, mesmo que você não chegue em 2021, Deus foi misericordioso com você até hoje. E é eternamente porque Ele vai te colocar junto dEle em Cristo. E se você virar 2021, e se você viver muitos anos, esse é o meu desejo para todos nós aqui. O importante é que nós reconheçamos toda manhã Deus é misericordioso, e a sua misericórdia não tem fim, porque Ele mesmo não tem fim, a sua misericórdia é o tamanho da sua graça, por isso ela se renova a cada manhã. O terceiro e último atributo que eu quero destacar, está no versículo 23, a parte final. Grande é a tua fidelidade. Deus ser fidelidade significa que ele sempre fará aquilo que ele diz e cumprirá o que promete. Isso para todas as suas atitudes. Não pense que porque a sua mentalidade está mudando, influenciada por pensadores da nossa época, ou por novas ideologias, ou por novas filosofias que Deus vai repensar ou atualizar o seu pensamento. Ele é fiel eternamente a si. Num ciclo perfeito de fidelidade e perfeição, onde o que Ele diz, Ele faz, o que Ele promete, Ele cumpre, o que Ele apresenta, Ele é. Portanto, Deus não tem variações, não tem atualizações, Deus não tem melhorias, porque Ele já é perfeito. O que ele disse lá atrás é tão perfeito e fiel que, como disse o antigo pregador Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque Deus é perfeito. E ele, sendo fiel, ele cumpre o que promete, ele faz aquilo que ele diz e isso é eternamente. Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim, Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Por ele ser fidelidade, ele é um Deus totalmente confiável. Ele é um Deus totalmente digno da nossa confiança, porque não há dúvidas no que Ele falou, não há dúvidas sobre quem Ele é eternamente, nem sobre aquilo que Ele fala. O que Deus falou, Ele cumpre. O que Deus falou, está claro. Ele é a última e maior referência que nós temos de verdade, veracidade e confiança das coisas. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Deus é fidelidade porque Ele cumpre para os que são seus, aquilo que Ele prometeu, no que diz respeito ao seu relacionamento com a criação, Deus ser fidelidade está ligado a uma certeza, a certeza de que jamais Ele abandonará os que são seus... Irmãos, quando eu digo jamais, eu quero que você pense em caixa alta. Jamais Deus nos abandonará ou mudará de ideia a nosso favor. Ele jamais esquecerá da sua misericórdia sobre nós. Não haverá um dia que Deus olhará para mim ou para você. Diferente do que Ele já olhou uma vez em Cristo Jesus. Isso me dá confiança para 2021. Isso me dá certezas para o ano que vai começar. Deus é fiel àquilo que Ele diz e àquilo que Ele faz. Portanto, sempre faz o que promete, mesmo quando o povo de Israel dava inúmeros motivos para Ele desistir. Deus falou para você, Deus falou para mim, Deus falou para Israel, vocês são meus. E você às vezes insiste em dizer, não, Deus, eu não te quero, eu quero é o mundo. Não, Deus, eu quero é a minha carne. Não, Deus, eu quero é o próprio diabo. Mas Deus fala, não, você é meu e das minhas mãos ninguém te arrebata. Deus ser fidelidade mostra que Ele cumpre o que Ele faz apesar de nós. Porque nós quebramos o pacto. Nós rasgamos a Escritura todos os dias mas Deus permanece fiel, nos amando com misericórdia. O próprio nome de Deus revelado como Jeremias apresenta, e já expressava ao povo essa garantia, Ele é o que era, todos eles precisavam conhecer quem Deus era, e Ele era um ser eternamente que diz o que é. Ele é um Deus fiel, verdadeiro, sem falsidades, sem erros, ele é o Deus Todo-Poderoso, mesmo diante de toda a idolatria que Jerusalém estava lá sendo castigada por causa dela. Aquela idolatria estava entranhada historicamente entre o povo. Deus continuava sendo fiel e dando convites de arrependimento e graça para aquele povo, porque Ele penhorou a sua palavra. Deus não era como aqueles ídolos que mudavam de time toda hora, não era como aqueles ídolos construídos que eram falsos, que eram infiéis, que não eram de verdade. Mas Deus é, Ele é a verdade. Por isso que Jeremias diz, grande Senhor, é a tua fidelidade. Que quantas vezes o povo não já abandonou o Senhor? Viramos as costas, nos apegamos a ídolos. Mas o Senhor continuou sendo fiel à tua palavra que diz, eu vou salvar vocês. Irmãos, é por isso que nós aqui da nossa igreja aprendemos que Deus não é fiel a nós mas ele é fiel a si mesmo, porque se Deus fosse fiel a nós, as decepções que nós já causamos a Deus, fariam ele repensar, você não merece minha fidelidade, você não merece minha fidelidade nem meu amor, mas por causa da fidelidade ser para ele, e nele, ele se revela clara, nitidamente, nos aspectos dessa essência e diz, eu não vou mudar, se eu disse, eu farei, se eu prometi, eu cumprirei, eu não sou um ser divino falso, ilegítimo, mas ao contrário disso, tudo o que eu revelei sobre mim, confirma, eu sou o grande, eu sou, por ser fidelidade, Deus também correspondia a tudo que ele revelou sobre si, por ser fidelidade, essa fidelidade divina é manifesta num sentido lógico, ele era o Deus que dava sentido às coisas, mas também é uma fidelidade ética, ele jamais vai mudar os seus conceitos. E por fim é uma, uma fidelidade em aspectos ontológicos, é Deus quem diz o que é e o que não é. Israel sabia disso, lá nos pés do monte Sinai, quando Deus se revelou para eles, Deus falou, eu sou Deus Santo, não vou mudar, e por causa da minha santidade, a minha palavra não volta vazia. Os Dez Mandamentos são exemplo disso, dessa estrutura fundamental de cosmovisão. Deus é fiel àquilo que Ele prometeu e daquilo que Ele falou. Eu quero encerrar apenas citando mais um outro pensador que fala sobre esse outro atributo. E em certo trecho do seu livro, outro teólogo diz assim, a fidelidade de Deus implica que Ele sempre fará aquilo que diz e cumprirá o que promete. Ele é confiável e jamais se revelará infiel àqueles que confiam nele. Na verdade, a essência da verdadeira fé é acreditar na palavra que ele deu, e por isso ele é fiel, porque ao longo do tempo, ele cumpre o que está escrito. Queridos, e diante da turbulência que Jeremias estava vivendo, e diante da mesma turbulência de 2020 para nós, Crer na fidelidade divina vai me trazer esperança. Porque ele prometeu uma coisa para nós. Ele prometeu que nem anjos, nem demônios, nem epidemias, nem coisas do presente ou do porvir, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada dessas coisas pode nos separar do seu amor. E ele prometeu que está preparando moradas eternas em um lugar onde não haverá mais choro, nem sofrimento, nem mais luto. E essa promessa foi dada por um ser fiel, o grande eu sou que cumpre tudo o que ele prometeu. Como é que nós temos esperança em 2021? O mesmo Deus que prometeu que cuidaria de mim, continua cuidando O mesmo Deus que continua executando a sua boa e perfeita vontade, ainda está sentado no trono, lembra do versículo que lemos pela manhã, eu quero ler de novo, Lamentações 5, verso 19, Tu, Senhor, reinas eternamente, Deus nunca saiu do trono, Deus continua lá, Deus continua dando ordem para que tudo aconteça, do caos à bonança, da tempestade à brisa suave, da guerra e da paz, Deus continua sentado, orquestrando tudo para a sua glória. Jeremias entende isso, olha, eu só posso ter esperança se eu confiar nisso. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Eu vou crer nesse Deus fiel, porque isso aqui vai passar. Essa é a mensagem de lamentações. E não vai passar não é porque eu mereço. E não vai passar não é porque Deus se cansou de fazer mal a mim. Não vai passar não é porque eu sou resistente e tenho a saúde de ferro ou porque eu tenho a resiliência que tantos falam. Vai passar quando Ele quiser que passe. Vai passar porque Ele quer que passe. Vai passar porque quem é o dono da história é Ele. Irmãos, o ano termina em poucos dias. Temos motivos para agradecer? Temos. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Mas, pastor, foi um ano tão terrível, um ano tão cheio de perdas, de dores, de lamentos. Quando nós olhamos da forma correta, a gente pensa que, mesmo diante de tudo, recebemos menos do que merecíamos. Deus sempre nos dá a sua graça e a sua misericórdia. Que o ano de 2021, que se aproxima, seja encarado dessa forma, Deus continua no trono, ele continua sendo bom, ele é misericordioso e ele é fiel, eu quero concluir com três frases que eu elaborei para nós, ao longo das eras, o mundo tem conhecido Deus a partir de seus atributos, que revelam sua personalidade e a sua forma de se relacionar com a sua criação, esses atributos por si só mostram muito de Deus, e podem nos fazer confiar nele, porque ele se mostra como ele é. Bom, santo, justo, poderoso, misericordioso, cheio de fidelidade. Deus ser misericórdia, fidelidade e bondade revela que nós, seus filhos, podemos descansar seguros nele. Porque nós não descansamos nas situações. Frustram-se aqueles que se descansam nas situações mas quem descansa no Senhor, lemos no Salmo 40, esse viverá tranquilo. Deus ser misericórdia, fidelidade e bondade nos deram em 2020 a certeza de que tudo ao nosso redor é instável e o conceito estabilidade não existe. Tudo é flácido, é passageiro, é raso, mas apenas um Deus poderoso como esse, sólido, eterno, santo, é que consegue nos dar alguma certeza do amanhã. Só teremos certezas em 2021 se a nossa certeza foi em Deus. Fora isso, nada é concreto, tudo é passageiro. Que o Senhor nos prepare o coração mais e mais para as coisas que irão acontecer, nos ensinando a confiar nele no ano que está prestes a iniciar.